Szevasztok! Úgy gondoltam, hogy ma a Wellington bélszínről fogok beszélni, mesélni. Azt mindjárt előre bocsátom, hogy, hogy én ezt egy elég, hogy is mondjam, hát ellentmondásos ételkreációnak tartom. Független egyébként a, a nagyon hát, szép köret történetétől, de ahogy ahogy egyébként nem különösebben, ez nagyon szubjektív dolog, tehát nem kell annyira komolyan venni, de ez egy vallomás a részemről, hogy, hogy, amennyi, hogy ahogy egyébként a hamburger se túlzottan kedvelem, tehát egy, egy jó minőségű mondjuk húspogácsát két ilyen zsemle között mindenféle egyéb cuccokkal ott, amiben most így bele kéne harapnom, ami aztán ugye én tudom, hogy szétfröccsen így a szájam körül, és egyáltalán, tehát, hogy mondjuk be kéne öltözni valami szkafanderbe, hogy megegyek egy ilyet. Viszont ha késsel villával eszem, akkor nyilván hülyének néznek, de ha kinyitom a zsömlét, és kiveszem belőle a többit, és kiteszem egy tányérra, akkor meg az egésznek ugye mi az értelme. Szóval, na mindegy, nem, nem, nem ez a lényeg, és tehát a Wellington Bészénél is úgy vagyok, hogy egy jól valóban ugye médium rérre, vagy médiumra készített bélszín az egyébként megtudhatni, meg szívesen eszem ezt, de az, hogy ez, hogy ez leveles tésztában legyen csomagolva valami fajta ö, gomba körítéssel, kvázi ugye azért, hogy, hogy védje a húst, és hogy ne ázzon teljesen át ez a ez a leveles tészta. Szóval én inkább ezt, ezt inkább tartom egy ilyen bravúrnak, kvázi, ugye, hogy azt kellett itt megoldani, és mai napig is egyébként ez egy ilyen próbatétele mondjuk a szakácsoknak, hogy hogy tudnak egy, egy mondjuk egy ilyen félkarnyi hosszúságú húst úgy becsomagolni, és ugye sütőbe kisütni, stb., hogy, hogy egyébként a külső része az tökéletesen ropogós, szépen megszínezett, sült tészta legyen minden vonatkozásban, és ugye belül pedig nem menjen túl a hús, és ahogy elvágnak bőle egy szeletet, akkor látszik, hogy milyen szép rózsaszín felülete van, tehát, hogy a tökéletes állagú hús. Na, és akkor, hát, ugye, ez, ebb, ebből indultunk ki. És akkor ebből aztán persze eszembe jutott, hogy, hogy évekkel ezelőtt, hát vannak már nem tudom, szerintem van tíz, jártunk Lericsibe. Hát Lericsi az, az, az ott van Olaszországban az oda kikötő, ahonnan indul az a hajó, amelyik a Csinkve terrére megy. Tehát gyakorlatilag onnan megközelíthető mind, a, mind az öt kisváros vízről, hajóról, mert egyébként nyilván fönt lehet menni vonattal egyikből a másikba, de hát nyilván sokkal szebb hajóról. És ez Lericsiből indul, és ott Lericsiből szervezik ezt. És Lericsibe laktunk, és megérkeztünk, és nem tudom, már este volt Elfoglaltuk a szobánkat, és egyszer csak egy, egy nagyon barátságos, és lementünk vacsorázni, nem mentünk már ki, és egy nagyon barátságos angol házas párhoz ültünk oda, mert nem volt már, hát ez úgy körülbelül úgy működött, mint egy ilyen panziószát, hogy az simán összeültették az embert. Meg ők nagyon barátságosak, kedvesek voltak, és, és akkor kérdezte tőlem ez a nagyon, hát egy igazi gentleman, hogy Hát, hogy nekem mi a foglalkozásom, és hát így próbáltam így, mondom, baj lesz, mert most mit mondjak neki, hogy én nem étterem, kritikus vagyok. Gondoltam, hogy ez egy teljesen mi haszna foglalkozás egyébként az, 
és na minden gondoltam, megmondom neki, hát egy ilyen angol ember nyilván nem fog ezért engem megvetni. Hát legnagyobb csodálkozásomra, hogy ez iszonyú nagy örömmel töltötte el egyébként ez a közlés, és azt mondta nekem, hogy na, hát akkor cserébe itt most elmesélek neked egy történetet, mert ebben a szállodában, ahol most éppen vagyunk, itt Lericsiben, itt lakott egy ideig Quentin Crew. Hát így néztem egy pillanatra, hogy nem tudtam beazonosítani, és akkor, ja mondom, tudom ki az a Quentin Crew, hát ő írt egy nemzetközi étlap kalauz nevű könyvet, és hogy valójában ő csak akkor innentől, innentől már folytatta ez az én angol ez, ideglenes barátom, ismerősöm, akivel ugye akkor jöttünk össze egy asztalnál, hogy hát, hogy Quentin Crew gyakorlatilag egy nagyon híres, neves étterem, ételkritikus, étteremkritikus inkább, és ezt mindjárt ezt a distinkciót meg mindjárt meg is magyarázom, hogy mit, mi, a, mi, a, mi az lényegének a különbségnek, és, és hogy ebben a szállodában, itt, ahol most ülünk, valamikor az 50-es években megjelent Quentin Crew, mindez, amikor még ő nagyon, hogy mondjam, kispályás volt, és még nagyon kereste a, hogy mondjam, azt, hogy mit fog az életbe csinálni, mert még nem volt kiforrott, hogy mondjam, terve arra, hogy, hogy mi lesz vele, sok minden ez érted, de de igazából még nem volt meg a program. És ö, azért jött ide Lericsébe, mert egy nagyon jó, gazdag, jó mod, egy jómodú angol úr, aki egyébként látássérült volt, az magával vitt oda Lericsébe, hogy felolvasson neki nap, mint nap. Vagy az újságot, vagy bármit, ami az éppen kedve volt. Hát mondom, ennél szebb foglalkozás nincs, tudom, hogy... És próbáltam ugye valamifajta ilyen azonosságokat találni, de hát aztán én ezt például sose csináltam, mint ahogy Pósalaki úrnak, ugye Nyilas Misi olvasgatott föl. Hát én nem, nem éreztem magam ilyennek, de mert nagyon kalandos élet, és aztán ugye utána beszéltünk még Quentin Krúrral, és ugye akkor, és akkor ő mondta azt, hogy, hogy, hogy és idézte, hogy hogy mit mondott a Wellington, mert nem tudom, mert valahogy ugye egyszer csak így elkeveredtünk, ugye akkor meséltem, én mondtam ezt, ő mondta, stb. És akkor így nagyon jól szórakoztunk ezen, és azt mondta, hogy azt mondta Quentin Crew a Wellington bélszéről, hogy valójában, hogy annak külsejében egy fényesre pucolt barna bőrcsizmára kellene hasonlítania, és milyen jól van ez egyébként elkapva, így van. De hát, ugye nagyon sokszor a emlékeztet a belseje, hát ugye, mert amikor túlmegy az a hús ott belül ezen a, hogy mondjam, tésztán belül, akkor inkább emlékeztet, akkor emlékeztet inkább egy csizmára. Tehát a külseje is, meg a belseje is. Na, ez csak annyi, hogy igazából nem volt nagy véleményel a Wellington belszínről, ahogy ahogy egyébként, mint ahogy az elején mondtam, hát én sem nagyon. De azért mondjuk róla el azt a történetet, nyilván sokan ismerik, de hát én is úgy megkedveltem ezt, ugye, hát, hogy volt ez a bizonyos Arthur Wellesley, hát ő volt egy angol hadvezér, ezt ugye tudjuk, és 1813. Júniusán, június 21-én a Vittóriai csatában legyőzte Napóleont. Hát ez egy komoly büszkeség. 
És ugye ezután a diadal után ő a Wellington hercege címet kapta meg, és, és azon nyomban, ugye, hát csak így lehetett bosszút állni Napóleonnak még duplán, azon nyomban gyarmatosította a Biffén Krucs néven ismert, tehát bélszintésztában, tehát létezett ez az étel, de ő ezt az étel gyakorlatilag a nevére vette, ugye franciáktól ezt kisajátította. Ezt sokszor teszik meg, ugye, mert azért lehet tudni, hogy a franciák olyan elképesztő hegemóniával vannak, ugye a gasztronómiában, hogy tényleg már néha idegesítő, és az ember megpróbál valamit onnan kikicsipkedni, hogy álljusson már nekünk is valami. Na hát ez a Wellington, ahogy ugye győzött is, herceg is lett, azt mondta, akkor, akkor ez, ez, ez az övé. És gyakorlatilag ezt az ételt nagyon szerényen, de elkeresztelte saját maga után. Valójában aztán például Új-Zéland fővárosa is az élet Wellington állítólag, ugye, mert ő. Na, a lényeg, hogy ugye ez a mi Wellingtonunk, amikor részt vett a, ugye a Bécsi kongresszuson, akkor ö, ott, vala, ott ugye hát ezt a Metternich ö, szervezte, ugye hónapokon keresztül tartott, akkor voltak elképesztően hatalmas bálok, estélyek, ö, nagyszabású fogadások, ö, táncolt az egész kongresszus, ugye ez egy ilyen mondás. Hát ez, ez 1814 őszétől egész eltartott 15 tavaszáig. És, és hát ugye ez azért jött össze, mert ugye a napoleoni háborúk utáni Európa sorsáról kellett dönteni, és, és, és hát ezen a kongresszuson történt egy, egy ilyen, hogy mondjam, estén vagy ilyen vacsorán, hogy ennek a kongresszusnak a házigazdája volt, a Metternich, aki, aki kihívta párbajra persze csak egy ilyen gasztronómiai párbajra wellington sőt, hát olyannyira ugye a párbaj nem is közöttük zajlott, hanem, a, hanem kettők szakácsa között. És ugye hát elsőként, mivel hát ő volt ott a házigazda, azt mondta, hogy jó, hogy egy héten belül az ő, ő, ő kastélyában ő be fogja mutatni az ő szakácsa azt az ételt, amivel szerinte le tudja söpörni a Wellington bármilyen gasztronómiai, vagy szakácsának gasztronómiai teljesítményét. És hát ez így is lett, tehát ugye az első lövés őt illette Metterniket, és ő megrendezett egy vacsorát, és, és hát itt, ugye ez a bizonyos, azt állítólag így hívták a szakácsot, Olivieri mester, egy új kreációval jelentkezett, ami egy ilyen meternik módra készült hátszín volt. Más nem meg bele a részleteiben, nekem úgy tűnt ebből a recekből, hogy az meglehetősen túlsült hús lehetett, de nyilván elkészíthető jobban is. Na, lényeg az, hogy óriási sikere volt természetesen ennek az ételnek, és ugye arról lett volna szó, hogy hát, hogy akkor a következő, ugye jön a következő, a második lövés, hát ez ugye ez Wellington lett volna, de miközben ugye zajlott ez az egész, hát ugye ez a történetnek ilyen kis finom összevonása, hogy, hogy ugye ezen közben kiszabadult Napóleon, és újból 
elindult a háború, tehát hogy neki onnan a vacsora asztaltól föl kellett állni a Wellingtonnak, hogy, hogy gyakorlatilag megszervezze a seregét, és, és gyakorlatilag ugye előbb le kellett győzni el Waterloo-nál Napóleont, és csak utána tudták megejteni ezt a, ezt a vacsorát, ahol ugye Wellington bélszínnel vágott vissza, ugye a Wellington győztes herceg, most már többszörösen győztes is, és ugye Metternich volt annyira elegáns, hogy, hogy a végén elismert, hogy a párbajt megnyerte Wellington, tehát hogy ez a Wellington bélszín, hogy ennek is marra jó sztoré van, tehát azt mondom, hogy jó, hogy az ételeknek van ilyenje, ettől még inkább, hogy mondjam, tehát, hogy annyira beleívódik így az emberekbe, és, és, és ettől nyilván még, hogy mondjam, nagyon, még kíváncsiabbak ezek az ételekre, nem úgy, mint, mint Lajos Mari akit egyébként nem akarok bátani, csak azt mondom, ugye, hogy ez mennyire jellemző, 2004-es, ezt megtaláltam, mert csak tényleg kíváncsi voltam rá, hogy hát ugye azon gúnyolódnak itt, ugye, hát, hogy Wellington herceg valójában sose gondolta azt, hogy igazából nem is a haditettei, meg az egyéb cselekedetei nyomán lesz nagyon híres, hanem és hát ugye nem Napoleon fölötti győzelme miatt, hanem, hanem a róla elnevezett tészta köpenyben gombapéppel elkészített ö, ö, vesepecsenyének, vagyis hát bélszínnek. Ugye? És hát ugye az ered, ez tehát bélszínből készül, és Lajos Mari pedig javasol nekünk egyet. Pujkából. Hát itt egy kicsit nem a szívemhez kaptam, csak ezt ne kérem, könyörgöm. Nem, nem akarom. Akkor inkább maradjunk ennél a bélszínesnél. Nem kell pulykából. Semmit, se, már semmit. De, de nem ezt, jó? Szóval ne tegyük tészta köpenybe, senki ne tegye. De nincs értelme. Jó, akárhogy is. Felesleges. Na, hát ennyit a Wellington bélszínről remélem jól szórakoztatok. Ha nem, akkor is nincs más lehetőség, engem hallgattok akkor ez van. Szevasztok! A műsor a Béton partnere.